0: ブルーでですすヤングですなんかあれですよね、しばらくブルー、海外出張行かれてたんですよね
1: 。そうそうあの、2週間ぐらい海外
0: 行ってまして、結構行ってましたね
1: そうなんですよな長かったんですよね、やっぱり、うん、アフリカ行ってヨーロッパですから
0: 、ああなるほど
1: であの飛行機代も今すっごい上がって
0: まして。あ、そうですか。
1: これちょっと1回出たらなんかこう何度も往復するっていう話ではないなっていうところもあったんで、うん、もうじゃあまとめちゃうかっていうことで今回まとめて行ってきました、うん
0: うんな。なるほど。じゃあちょっとその2週間の旅の中で印象に残ったエピソードみたいなのをなんか何本かやってみま
1: すか。そうですね。あのー、まあ一番ちょっと印象に残ったのは私、うん、過去海外出張いろんなとこ行ってですすよねああそうなんですかでいや別にパリが目的地だったこともあるんですけどあの、うん、アフリカ担当ってやっぱパリを乗り換えで使うことが多いああそっかそっかそういうことか、うん、そういう意味ではなんかワンストップってパリっていうのすごい多いと多分私人生で50回ぐらいパリ行ってると思いますい,いずれにしてもねなのであの東京によく来てる外国人みたいな話で、ある程度こう客観的な変化が見えるっていうんですかね、パリに関して。で、まあ、そうは言っても、4年ぶり、5年ぶりぐらいだったんですよ、パリに行くのも。うんうん、で、えっとまあ、当然、街は、ね、いつものパリなんで、あんまり変わってないと。うんうん、なんですけど、やっぱりちょっと一番印象に残った、特に我々、モビリティの会社なので、もうね圧倒的に街が静かなんですよ
0: ああ、それはあの、パワートレインの変遷がっていうことですか
1: そうですね、やっぱり、うん、あのまず一番、旧車のパリ乗り入れ禁止令っていうのが出てまして、なので、古い車はもう街の真ん中に入れない。それから、町の中の大体の場所において30キロ規制、時速30キロ規制っていうのが入っていて、スピード出してる車がいなくなったうん、うん。で、3番目にやっぱり自転車がものすごい増えてるうん、うん。で、これはあのインフラも自転車側に寄せてあるので、今まで一方通行だった道も自転車だったら逆走できるような仕組みになってるんですね
0: 。なるほど。
1: で要は自転車専用のレーンみたいなやつが結構細い通りでも引いてあって、まあ、非常に自転車のモビリティが上がってるっていう部分があると同時に、うん、正直車を運転するのがすっごいためらう街になりました危なくて危なくてそう自転車とかいろいろな乗り物、まあ、キックスクーターもそうですけどいろんな乗り物が混合交通になってるので、うん、車に乗るのがちょっと怖い,ういうと怖いなっていうぐらいの街になってでその中でちょっと私が今回面白かったのは最初に言ったその街が静かになってたということで今まですごく便利な乗り物だったオートバイが悪目立ちしてるっていうところなんですね。う,ん,うんとこれは音の観点です。なのでで、うん、今までは別に便利なな道具なんですよあの地下鉄が終わった時間でも家まで帰れますし、うんで、街の真ん中高くて住めないですから、街の外、まあ、東京で言えばカンパチの外ぐらいですよね、イメージとしては。カンパチの外に住んでる人が例えばえとレストランで働いてて朝早く来なきゃいけない人とか夜遅く帰んなきゃいけない人って地下鉄のない時間に来て地下鉄のない時間に帰るっていう人もいますんで,でそうするとやっぱりオートバイって便利な道具だったんですよで特にパリの市内に入ってきた時に車は駐車場代を払わなきゃいけなかったんですけどもオートバイは払わなくてよかったので,で今年の9月からオートバイ街の真んん中で駐車料金を払わなななきゃいけなくなったんですね、うん、そういう意味ではあの時給2時間とか3時間分に等しいお金を駐車料金に払うとオートバイで街に来る理由がなくなるみたいな感じになりましたそれと同時に街が相対的に静かになっていくことによって普通の排気温で走ってても結構目立つとうるさいと。うんうんあの朝晩の新聞配達みたいなイメージですね
0: 。ああ、なるほど。分かりやすい。う
1: ん、でもう一つは、やっぱりその周りがどんどん静かになったんで、うん、あの改造してるバイクとか、もっとうるさくなっちゃったんですよね。うん、今まで目立たなかった、相対的に。なので、これがやっぱり結構、コロナ後の世界において、うん、あのいわゆる CO2 だけじゃなくて、音。っっていうものに比較的やっぱりこう要素があるなとつまりあの住んでいる方々にとってもその観光客だったり仕事で訪れる人たちにとってもあの逆に目立つ要素に音がなってるっていうのがちょっと今回すごくなんかこうビビッドっていうんですかねあ,あ変わったなパリってこれ多分ずっと住んでると感じないかもしれないんですけど久しぶりに行った人間からするとすごい変化点に見えましたね。
0: なるほど面白いで,す、ね、でも今のなんかイク自体はそんなに変わってないんだけれども周りが変わったから相対的に目指すようになったみたいな話ってあれですよね僕らがその商品開発をする際の前提もやっぱり考え直さないといけないみたいな話につながりますね。う
1: ん、こうやっぱり絶対基準で測れないなんとなくやっぱり周辺がどう変わっていくかによって、うん、自分たちがやろうとしてることのこうんかあ
0: の昔昔昔ってほん昔でもないですけどあのよくあのメーカーがメーカーっていうプレイヤーがあのプラットフォーマーにこう従属するようになっていくみたいなあのであのトヨタの社長がトヨタですらそらビジネスモデルが変革できないと下請けに甘んじてしまうみたいな話何か何年か前にされてましたけどなんかそれに結構かしい構造があるのかなと思って。その街全体をなんか街全体の最適化をするプレイヤーからなんかモビリティの要件がそれぞれ出てきて、僕らはなんかその要件に従わないといけないみたいな関係性が出てきちゃうと、まあ、あんまりいいことなんか悪いことなんかっていうのはちょっとわからないですけど、ちょっとなんか新たなそういう関係性、要件を出し合う関係性みたいなものがなんか生まれてきそうな感じもしますね、そういう話を聞くと。
1: あのおっしゃる通りであの昔は結構そのマーケティングデータ取る時も国別のデータって取ってたじゃないですかで今回私感じたのはこの大都市っていうのは別の生き物だなと、まあ、あの東京都と東京が別の生き物だっていうのと一緒だと思うんですよで今回やっぱりパリっていう町が持ってる強さでそのパリが何かやることをフォローするのってベルリンだったりアムステルダムだったりロンドンだったりってまあこれ、うんトッププレイヤー、シティとしてのトッププレイヤーを目指す街だと思うんですけども、やっぱりそれって国のトレンドとはまたちょっと違うトレンドだなと思っていて、少なくともそのパリの後どこがフォローするんだっていうと、多分マルセイユでもリヨンでもないと、うん、パリを一番最初にフォローするのは、近隣諸国の大都市なんだろうなっていう気が、うん、すごくしたんですよね、今回ね。なるほどなんとなくそのマーケティングデータを国別に取る国の性格、もちろん人の性格は国民性と合致している部分あると思うんですけど、逆にやっぱり都市生活者、大都市生活者っていうのかな、に共通する要素とか因子ってあるような気がして、ここがやっぱりちょっと一つ切り口として、なんか新しく設定しなきゃいけないのかなというのを感じましたね。
0: いやなんか、それで思い出したのが、あの、何年か前かの CES に出てたスタートアップ、思い出したんですけど、それはなんかあの、うん、えっとですね、なんかセキュリティ文脈で街を監視するテック、ま、街監視テックっていうんですかね、わかんないけど、そういう分野のえっとスタートアップで、で、何で監視するかっていうと、音で監視しますっていうスタートアップだったんですよ。<う>で、あのうん、よくあのセキュリティカメラを街にこう張り巡らせて例えばロンドンではその犯罪がすごい減りましたみたいな話とかありますけど視覚、うん、による監視、えっと、てその何が写ってるかをある程度こう解析しないといけないっていうのであ,のあるじゃないですか。で別途、うん、なんかそのスタートアップの持ってる技術はその街から発生してる音をうまく分析するなんか技術を持っていて。である程度のこの範囲で音を、えー、と集約して分析すると、なんか車の,その交通量い大体どのくらいとか、なんかこう、何てうんですかね、例えば叫び声とか異変みたいなものが起こったかどうかのアラートがそこから拾えるみたいな話をしているスタートアップが面白かったんですよ。で例えばなんかその大都市のさっきおっしゃってたなんかある種のフォーマットだと思うんですけど大都市のこれから大都市をこうデザインしていくその大都市のフォーマットとしてそういう音と視覚と両方から大都市のセキュリティを担保するのであるみたいなフォーマットができた瞬間になんかモビリティメーカーに課せられるその条件みたいなのがなんか出てきて結構世界が変わるかもしれないなみたいなことともちょっと思ったりしました。
1: それはあの私今すごい面白いと思ってて、やっぱりこう、いきにね、スパイ映画かなんか見てたんですけど、私。うんうん、で今のことで言うと、そのやっぱりカメラがある場所っていうものに気づけると、うん、でそれを避けながら自分の行動を作っていくと、こう追いかける人からすると消えたって見えるみたいなシーンがあるんですけど、これが音と目のセットになった時って、見、うん、見えなななないいものを見なきゃいけけなくなるわけですよね、うん、音を監視されるっていうことは、うん、なんであそこに対する人間の行動変容も起きそうな気がしますよね、うん、やっぱりこう、うん、私カメラによる監視術って結構面白いと思っている理由はやっぱり我々日本人ってご先祖様が見てるっていう感覚があるじゃないですかありますねでなので誰が見てなくても赤信号止まんなきゃなって思う部分と、うん、それから警察が見てなければいいっていう判断をする国の中でやっぱ監視カメラが生きる理由っていうのはお様的な視点を植え付けることができたから抑制になってんのかなっていう気がするんですようん、うん、なのでもう一歩我々のようにもともとおてんとが見てる人たちにもう一段でかい監視を入れようとすると音って見えないので、うん、すごくなんかまた行動変容するのかなって思いましたね
0: 。うん確かになんかカメラからカメラに映らないようにするっていうのは、なんかできそうな場面もありそうですけど、音出さないっていうのは結構難しいですよ
1: ね、日常、ね、の生活で。いやもう、いや本当ですよ、もうだからみんなメタルギアスリッドのスネークみたいになるってことですよね
0: 。なるほど
1: 。それができるようになると、またちょっとそのフューチャリスト、映画でこう未来予想する人たちのストーリーもまた変わってきたりして面白
0: い、うん、そうでしょうね。ね SF にそういうテーマが出てくるかもしれません
1: 。すいません。今日は私のパリ話でした
0: 。いえいえ、面白かったです。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。